0: Für J.D. Power 2023 Award Information, visit jdpower.com awards. Only at a sleepnumber Store or sleepnumber.com. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zurück zum The Animus Podcast mit meiner bescheidenen Wenigkeit Animus und meinem heutigen Gast, dem L.I.P. CEO höchstpersönlich, P.A. Sports. Herzlich willkommen zurück, Bruder.
1: Freut mich auf jeden Fall, nachdem es äh, letzte Woche nicht funktioniert hat, wir diversen Verschwörungstheorien ausgesetzt waren und vor allen Dingen, du erstmal ähm, sehr viel Überzeugungsarbeit leisten musstest, damit ich überhaupt letzte Woche in den Podcast gekommen bin, weil ich mir eigentlich geschworen habe, dieses Jahr keine Gespräche, Talks, Interviews mehr zu führen, aber ähm, deine Community hat mich nicht in Ruhe gelassen und dementsprechend bin ich jetzt nicht mehr... Ich bin nicht zum zweiten Mal, ich bin zum dritten Mal hier.
0: <lacht> das ist so hart, ne? <lacht> Ey, ja, ich nehme das auf mich. Ich habe ja letztes Mal auch schon gesagt, dass ich dich da ein bisschen therapiert habe, einfach als Rap-Fan, als Freund und als jemand, der wirklich großes Interesse und große Freude hat, die Hip-Hop-Szene auch aktuell zu beobachten. Nice. Ähm, habe ich dich da gedrängt, du bist in den Podcast gekommen, du hast auch sehr schöne Worte für mich gehabt letztes Mal, dass das echt ein Format ist was dir Spaß macht und wo du gerne zuhörst und so und das ist alles verflogen jetzt ne? und äh, mir wurde ja vorgeworfen, dass Bushido angerufen hätte und mir gesagt hätte, ich soll den Podcast löschen und wenn Bushido das sagt, dann macht das Animus und so weiter. Äh, Animus hat zu tun, was ein Bushido sei, was auch absoluter Quatsch ist, aber es passt irgendwie gut auch in ein Thema, das wir hier auch ähm, abarbeiten möchten, ne? ähm, deswegen, das hatte damit nichts zu tun
1: Ne, wir haben ja im Vorhinein schon drüber gesprochen, also die Situation zwischen mir und ihm war ja schon ein bisschen spicy gewesen in der genau. Zeit. Genau. Und wir haben vorher schon darüber gesprochen gehabt und festgelegt, dass wir das einfach äh, in unserem Gespräch nicht thematisieren. Und das haben wir dann auch letzten Endes nicht getan. Also es war wirklich ein technischer Fail, dass die letzte Folge nicht erscheinen konnte. Wir waren ja auch, ähm, ich weiß nicht, wie oft das schon passiert ist, aber unser Gespräch ist drei- oder viermal abgebrochen. während äh, der Aufnahme.
0: absolute Katastrophe. Deswegen, aber... Wir Und wollen dann, nicht, dass das...
1: Sorry, ich immer
0: Nein, alles gut. Ich sag nur, ich hoffe, dass das diesmal nicht passiert. Lass aber gar nicht über alte Kamellen reden, aber ein Thema würde ich halt trotzdem gerne aufgreifen, was du halt beim letzten Mal ausführlicher erklärt hast. Ja. Und äh, ich würde das gerne jetzt so ausführlich wie möglich, wie du halt noch Bock hast, äh, darauf einzugehen. Aber der letzte Podcast... Hatte ja auch damit zu tun, dass es eine Situation zwischen äh, Bra-Musik und LEP gab und gibt. Und Kapi diese Anschuldigung gemacht hatte, ja, äh, wenn noch einmal was gegen mich oder einen meiner Jungs kommt, dann mache ich dich noch kleiner als du bist. Und den anderen mit Glatze, den Kianusch, den kenne ich gar nicht. Da habe ich ja auch öffentlich gesagt, auch in einem Podcast, ey, wenn du in einen Battle mit P.A. Sports gehst und deine besten Argumente sind, P.A. ist klein und Kianusch hat eine Glatze, dann läufst du geradeaus in dein eigenes Verderben. Ne? Und ähm, es war ja halt die Geschichte mit diesem 16er von dir, der ähm, online war, wo du halt Props gegeben hast. Ne? Dazu habe ich halt auch gesagt, für uns Rapper ist halt Musik immer eine Momentaufnahme von Gefühlen. Und ich finde das gar nicht schlimm, dass man einem Bruder Props gibt oder seine Dankbarkeit auch in dieser Form ausdrückt einfach. Ne? Weil das ist halt unser Leben, unsere Emotionen und Gefühle, in Texte zu verpacken. Ja. Aber was halt natürlich alle interessiert ist, wie kam es von diesem Video? zu der Ansage von Kapi und auch deinen Worten an ihn, ey, ähm, ja, du bist gerade auf dem falschen Weg, weißt du, raff dich mal im übertragenen Sinne ähm, mhm. und kannst uns da nochmal bitte in diese Reise mitnehmen, damit die Hörer und einfach die Hip-Hop-Szene auch versteht, weißt du, was da vorgefallen ist.
1: Ja, seit unserem letzten Gespräch, muss man natürlich noch dazu erwähnen, ist es wieder ein bisschen brisanter geworden. Einer meiner Signings hat ja einen Song rausgehauen, äh, 40 Bars für Brass, der Hamso. Stimmt ist Stimmt. auf jeden Fall mal in die Dresche gesprungen für uns und daraufhin gab es ja auch wieder eine Reaktion von einem aus seinem Camp und ja, ich habe gar keine Ahnung, äh, wo dieses äh, wo dieses Theater jetzt hinführen soll, aber ähm, ja, ich kann es dir gerne mal aufarbeiten, ohne zu, zu detailversessen an die Sache heranzugehen. Ähm, ich denke, viele Leute, die Kapi auch von außen beobachten oder vielleicht auch mal was mit ihm zu tun haben, können sich selbst beantworten, warum unser Verhältnis heute so ist, wie es ist, aber für all diejenigen, die da immer noch ähm, ja, im Ungewissen, im Dunkeln tappen, ähm, ja, den kann ich da gerne mal meine Version der Geschichte probieren, äh, näher zu legen. Ja, bitte. Ohne, dass ich das jetzt auch irgendwie auf 50 Minuten strecken will, wie bei der Flair-PA-Story in unserer letzten Podcast-Folge. Schade. <lacht> ich, wirklich, <lacht> ich wirklich 2000 19 angefangen habe und dann bis zu der ähm, bis zur Eska Eskalation vor einigen Wochen oder mittlerweile schon Monaten. Also, ähm, ja, Life is Pain, mein Camp, meine Crew, wir sind immer underdogs gewesen. Wir haben uns nie mit äh, anderen Leuten aus der Szene großartig beschäftigt, sind auch nie diejenigen gewesen, die großartig nach Cloud gesucht haben. Wir haben immer unser eigenes Ding gemacht. Das ist mir ähm, von Anfang jetzt erstmal äh, wichtig zu erwähnen um äh, klarzustellen, ja, scheiß mal jetzt auf Klarstellung oder sonst was, ist nicht wichtig, wer auf wen zugeht, aber ich habe nie den Kontakt zu Kapi gesucht. Ne? Kapi ist damals auf mich zugegangen, hm. nachdem dieses äh, große Statement kam, als ich mit Manuel Streit hatte, Ende 2020, ähm, das war der Grund, warum er mich kontaktiert hat, hat mir seinen Respekt dafür ausgesprochen und wir sind im Austausch gewesen und äh, dieser Austausch hat sich ziemlich schnell intensiviert, ebenfalls von seiner Seite. Ey, gib mal Nummer, lass mal quatschen, ey, schick mal Songs, ey, auf den Song will ich gerne drauf und so. Und ich war erstmal, ey, pff, krass.
0: Ist ja erstmal cool, weil es ist ja was Positives erstmal.
1: Cool, man hat natürlich im Hinterkopf auch so ein bisschen die äh, ja, die Geschichten, die man von anderen Leuten kennt, dass er ein sehr sprunghafter Typ sein sollte und man jetzt die Dinge, die er sagt, jetzt nicht so ernst nehmen darf. Aber der hat mir gesagt, er würde gerne auf einen Song von mir drauf. Und hat sich dann irgendwann nach ein paar Tagen aus Bali gemeldet und hat dann tatsächlich auch den Part aufgenommen. Hat mir den Part Krass. Und ähm, daraufhin auch direkt gesagt, ey Bro, wir können auch ein Video dazu drehen, ja, ich schäme dich niemals zu fragen. Ich bin sofort am Start und so.
0: Korrekt von ihm, ne? Und man muss auch sagen, es soll, wenn ich unterbreche, aber das war ja auch zu einer Zeit, wo Kapi ganz heiß war. Das darf man auch nicht vergessen, ne? Und von ihm aus, so auf dich zuzukommen, ist ja erstmal korrekt. Ne? Kann man ja nicht leugnen.
1: Ich habe das unfassbar krass gewertschätzt, natürlich. Äh, nachdem er aus Bali zurückkam, hat er mich dann auch besucht. Ich hatte damals noch diese Menschen am Kudamm gehabt und wir sind dann oft miteinander abgehangen. Ne? Er war oft bei mir gewesen, noch lange bevor überhaupt irgendwas öffentlich wurde.
0: Mhm.
1: Ne? Äh, miteinander gechillt, miteinander im Studio Musik gemacht, dies, das, all diese ganzen Geschichten, bis dann irgendwann der Song rauskam. Und als der Song dann kam... War ja wenige Tage später in Dubai und hat mir dann auch geschrieben, ey, bitte Bro, komm, nimm Jamule mit, lass mich meinen Song mit ihm auch hier direkt drehen und seid am Start mit mir. Ich bin ja alleine, ich habe hier niemanden, die ganzen Leute gehen mir auf den Sack, seid am Start, kommt, dies, das, bla bla bla. Weißt du was, der Bruder hat gerade so abgeliefert, der ist so am Start gewesen für mich, wir, wir, fahren, wir fliegen nach Dubai, wir sind mit ihm. So, und dann, ich habe äh, auch die
0: Stories gesehen, ihr wart einkaufen im Dior-Store, hast also du so eine geile, so eine rote Jacke geholt und so. ne. Ihr habt da so ein bisschen auch so, äh, so eine Dior-Jacke. Ja, ein bisschen geflext, ein bisschen gezeigt, Spaß gehabt ne? am Leben. so. Ähm,
1: wir, wir hatten eine gute Zeit und auch, genau. dass die, dieses äh, Miteinander-Abhängen damals dann öffentlich wurde, dass wir viel Instagram-Content gemacht haben, uns gegenseitig markiert haben und diese ganzen Geschichten. Auch das kam von ihm aus und alle Leute, die ihn kennen, werden das wahrscheinlich bestätigen können. Er ist jemand, der dann irgendwann damit kommt und sagt, ey Bro, warum postest du eigentlich nie? Warum markierst du nie? Ich bin jemand, der bei sowas sehr reserviert ist. Vor allem, wenn ich mit jemandem wie Carpi zu tun habe, der so erfolgreich ist, habe ich will ich nie das Gefühl erzeugen, als ob ich da mir irgendwie Cloud abholen will oder an seinem Status profitieren möchte. Ich bin bei sowas immer sehr... Ähm, Reserviert einfach ja. ja Er kam dann irgendwann, ey Bro, lass mal viel mehr Action machen und warum und Bruder und dies und das. Ich so, okay, alles klar, lass machen. Und als er dann selbst bei dieser Interaktion im Internet ziemlich äh, selbstlos, was heißt selbstlos, halt mir das Gefühl...
0: Oder ge einfach freundlich und cool war einfach, ne?
1: So. Ja, ja, voll. Da habe ich dann irgendwann auch meine letzten... Zweifel, sage ich mal, abgelegt und habe gesagt, Alter, der Typ ist einfach, der ist mein Homie, der ist mein Bro. Wir, wir haben eine gute Zeit und wir haben auch viele ähm Diepe Gespräche miteinander geführt. Er hat mir oft nachts geschrieben, als er auf sein Turn war. Bro, komm mal bitte zu mir. Ich bin gerade alleine. Ich will gerne einen deepen Song schreiben. Ich will gerne was für meine Kinder schreiben. Vielleicht kannst du mir ein bisschen helfen oder so. Jetzt auch gar nicht so Ghostwriter-mäßig. Ich will keine Scheiße reden. Nein,
0: nein, aber einfach. Er hat ja auch mir ein, zweimal geschrieben. So drei, vier morgens. Bruder, hast du hier ein Studio? Können wir mal zusammen ins Studio? Damit ich sehe, wie du arbeitest. Und damit du siehst, wie ich arbeite. Also er ist einfach... Sagen wir mal, wenn er auf einem positiven Trip ist, hat er keine Angst davor, mit anderen Leuten, die er wahrscheinlich lyrisch respektiert, einfach auch im Studio zu viben, ne, muss man sagen.
1: Also er braucht keinen Ghostwriter, das kann ich selber bezeugen. Er schreibt schon selbst, aber so, wenn, wenn er jetzt jemanden neben wie mir neben sich hat. Ja, ist immer gut. Und man weiß, dass, dass ich bekannt dafür bin, melancholische Songs zum Beispiel gut zu schreiben, dann äh, kann er sich daran auch bedienen. Vor allem, ja. wenn man... auf jeden Fall... Wir hatten so eine Momente miteinander und das ist wirklich sehr intensiv geworden. Also es ist eine kurze Zeit gewesen, aber eine intensive Zeit. Und ähm, dann habe ich irgendwann dort diese Bars geschrieben und das waren ja 100 Takte. Da waren 100 Takte und da war diese eine Passage, ich weiß nicht, acht bis zwölf. Takte. Oder so, okay. wo ich in Kapi in diesem Momentum dann auch meinen Respekt gezollt habe. Und äh, diesen Part habe ich dann, ähm, habe ich ihn dann gezeigt. Wir saßen auf der Terrasse im Hotel. Wir hatten viele verschiedene Hotels, die auch alle gleichzeitig bemietet, gemietet, aber nicht gleichzeitig bewohnt wurden. Also das war so geisteskrank, was wir dort veranstaltet das haben. Ja, so
0: Dubai-Style, Bruder. Ja, es ist einfach so.
1: <lacht> also auf jeden Fall. Da saßen wir dann äh, auf der Terrasse, wir waren JBR, glaube ich, und haben gechillt, da habe ich ihm diesen Part gezeigt und da hat er auch direkt gesagt, ey Bruder, bitte, ich weiß, du willst jetzt nach Deutschland und du willst das aufnehmen und dann drehst du ein Video dazu, keine Ahnung. Bro, rap das doch einfach, ich film dich jetzt mit meiner Kamera und lass mich das posten. Er sagt das zu mir. Ja? Krass,
0: das heißt, er hat dich gefilmt in dem Moment mit der ja,
1: Strophe? Nee, ich habe es tatsächlich später gemacht, weil ich ihm in dem Moment gesagt habe, Bruder, ich bin jetzt gerade hier voll durch, ich... Äh, ich werde das jetzt nicht rappen für die Kamera, aber ich verspreche dir eins, ich mache das nicht so auf PA Sports, alles sauber doktormäßig. ich, ich werde das live rappen und dich überraschen
0: damit. Okay, geil. Ist ja auch so. immer, bis jetzt ist alles cool, Bruder, also ich finde bis jetzt kann man ja. nichts sagen von beiden Seiten. Ne? Ja,
1: alles easy gewesen, so dann irgendwann äh, war die Reise dort beendet und ich bin zurück nach Deutschland und ähm, habe dann irgendwann zwei, drei Te Tage später, ich war glaube ich gerade mit Hamza im Studio bei mir in der Menschen und habe ihm dann gesagt, ey Bruder, Film mich mal kurz ich, äh, ich drop jetzt diese zeilen habe ich die zeilen gedroppt und äh, habe sie auch gepostet und äh, ja ich habe es letzte mal schon mal in meiner instagram story angeteasert ich weiß nicht ob du es gelesen hast aber ähm, dass er
0: dir einfach entfolgt hat ja weil du die, weil du die bars oder an dem tag wo du die bars gepostet hast
1: ich habe die bars gepostet und capis reaktion war halt äh, mir zu entfolgen auf instagram Bruder, das,
0: das ist so Wahnsinn, Bruder, das ergibt doch gar keinen Sinn. Hast du ihn dann irgendwie geschrieben, direkt angerufen oder warst du auch zu so stolz, so ey, ich muss da erstmal durchblicken, was da...
1: Mein erster Impuls war mir zu entfolgen, dann irgendwann, nach ein paar Tagen, hat er es irgendwann mal mitten in der Nacht, während er wahrscheinlich wieder auf einem anderen Turn gewesen ist, das in seiner Story gepostet. Aber er ist mir entfolgt so. und er hat auch nicht irgendwie seine Instagram-Liste gesäubert und hat alles auf Null gestellt. Er genau, wie
0: manche das machen, genau vor ihrer Promophase oder so.
1: Explizit mir und ein paar anderen entfolgt. Eigentlich ganz life is pain, obwohl er dann Jamule, gerade Jamule, ein paar Tage später wieder in seiner, in seine Liste äh, reingepackt hat. Ähm, ist ja auch alles egal, Bro. Ich bin ein erwachsener Mann und erstmal, im ersten Moment ist es mir maximal unangenehm gewesen, jetzt wegen irgendwelchen Instagram-Follower-Geschichten mit einem anderen erwachsenen Mann, mehr oder weniger erwachsenen Mann, ähm, zu reden. Das, ich mhm. bin einfach in Zeit, sowas ist peinlich, ne? Womit ich mir aber oft auch selbst schade, weil in der heutigen Zeit ist das, was im Social Media passiert, fast schon relevanter als das, was im wahren Leben passiert. Was bringt dir das, wenn jemand im wahren Leben voll nett zu dir ist, dich aber im Internet immer piesackt? So,
0: was, was oh, Bro, 100 Prozent. Das? das ist ja diese alte Politik. Jemand draußen beleidigen, hinter den Kulissen entschuldigen oder draußen auf hart machen, hintenrum nett sein oder kein Gesicht geben, das regt mich auch unnormal auf.
1: Hinter den Kulissen ist halt, für mich ist es das wahre Leben und das ist das, was für mich auf jeden Fall auch mehr Wert hat. Aber wenn du es mit Menschen zu tun hast, die daraus ein Spiel machen, dann tust du dir auf jeden Fall keinen Gefallen mit dieser Reife, wenn du sie probierst, dauerhaft aufrecht zu aufrechtzuerhalten. Aber im ersten Moment, Digga, habe ich daraus kein Thema gemacht, weil es mir einfach unangenehm war, weißt du? Und äh, mich haben auch Leute kontaktiert in der gesamten Zeit, wo ich ähm, mit ihm gechillt habe und auch als dieser Punkt dann passiert ist. Und während ich mit ihm gechillt habe, haben äh, alle Leute, die mich kontaktiert haben, dasselbe gesagt. Ey Bro, lass dich nicht verarschen, der ist kein wahrer Freund, der ist opportunistisch, der hängt jetzt gerade mit euch nur ab, weil ihr ein cooles Momentum habt, der will ein bisschen was von dieser Energy mitnehmen und in ein paar Wochen zieht er weiter. Ja nee, denk jetzt nicht, der ist dein Bruder. Und ich habe äh, all diese Sachen ähm, beiseite geschoben. Ich habe nichts davon als relevant, äh, relevant erachtet oder... Ich habe mir halt gesagt, ich überzeuge mich selbst davon. So Vielleicht ist er ja zu mir anders und vielleicht sind die Leute, die vorher mit ihm waren, nicht korrekt zu ihm gewesen. Dass mhm. er, sich, er hat keine Ahnung, ich äh, ich schaue, wie das wird. Also ich habe nicht zugelassen, dass das in meinen Kopf reingeht so. Ne? und ähm, war ihm gegenüber aufrichtig. Und als dann dieser Moment kam mit diesem Unfollow, nachdem ich ihm diese schönen Wörter öffentlich gesagt habe, haben sich auch wieder Leute gemeldet und gesagt, ja siehst du und so, ich, was meinst du ey Digga, der macht das extra. Ich sag, wie? Was meinst du damit, der macht das extra? Oder du hast ihm gerade öffentlich so einen Respekt gegeben und er entfolgt dir, er will dich damit öffentlich zum Hund machen. Ganz Boah,
0: einfach. Und man will nicht in diese, er hat mich zum Hund gemacht, auf dieses Niveau runter, ne, aber irgendwie ist Social Media ja auch eine digitale Visitenkarte. Du stehst halt für, je, für etwas, ne, dein Label steht für etwas und das ist natürlich ein schwerer Vorwurf. Aber hast du in dem Moment das auch genauso empfunden? Oder war es erstmal, warst du noch ein bisschen skeptisch und dachtest, ey, vielleicht ist das Ego, was gerade so durchkommt?
1: Ja, tief in meinem Herzen habe ich es auf jeden Fall so empfunden, wahrscheinlich, oder teilweise, aber wie gesagt, auch da wollte ich das nicht in meinen Kopf reinlassen, so als ja. die Kunden ja. das irgendwie probiert haben mir die Situation so darzustellen, war mein erster, war mein erster meine erste Reaktion darauf, war einfach nur, Stoff love, Jungs, bitte, ich küsse eure Herzen, wo holt ihr den denn jetzt raus?
0: Ja, so der, der illuminaten Verschwörungsdings, so, ja.
1: Folgt, um mich so öffentlich zu erniedrigen. Ne? Ach komm, Digga. Und ich habe dann wirklich so die, ja, die Ursache dafür, ähm, probiert darin zu suchen, dass er einfach paranoid ist, dass er auf verschiedenen Turns unterwegs ist und vielleicht in einem komischen Moment irgendwie das Gefühl bekommen hat, dass ich vielleicht keine guten Absichten mit ihm hätte, dass ich intrigant bin, dass ich irgendwas mit ihm plane. Was weiß ich, Bruder. Da sind auch viele Drogen und Substanzen im Spiel und ich weiß, was das mit Menschen macht. Und dementsprechend habe ich mhm. gesagt, komm Digga, scheiß drauf. Mach das jetzt, mach das jetzt nicht relevanter, als es ist. Scheiß drauf. Hat es natürlich aber ab diesem Moment schon so ein bisschen im Hinterkopf und hat mir einfach gesagt, komm, ich, ich beobachte diesen Menschen jetzt. Ich glaube, ja. er mir gegenüber verhält. Aber auf jeden Fall nach dieser Unfollow-Geschichte bei uns ähm, war dann der Moment, wo ich diesen L.E.P. Squad-Song damals rausbringen wollte. Ja. Den angekündigt und an dem Tag, wo ich den ankündige, meldet er sich bei mir und sagt auf einmal äh, ja, Bruder, ich würde am Freitag auch gerne meinen Song mit Jamula rausbringen. Und in der Zeit, wo wir in Dubai waren, hatten wir wirklich ein cooles Verhältnis miteinander und ich war für die Jungs so ein bisschen der große Bruder, so ein bisschen der verantwortungsbewussteste, der, nachdem die keine Ahnung was gemacht haben, am nächsten Morgen dafür sorgt, dass jeder trotzdem pünktlich am Set auftaucht, wenn wir was zu drehen hatten oder keine ja. Ahnung, probiert ein bisschen Struktur in die ganze Sache reinzubringen und habe auch deswegen schnell den Respekt dafür bekommen. Und dort hat Kapi mich oft nach meinen Ratschlägen gefragt, was er jetzt an, als nächstes machen könnte, welche Songs cool sind, dies und das, halt ar ein Art Talk. Ne? Ja. Und da habe ich ihn auch direkt gesagt, ich sag, Bruder, warum willst du jetzt diesen Song rausbringen? Dieser Song, Bro, wir haben Februar, es ist draußen am Schneinland, ihr seid da in der Wüste am Tanzen, es ist ein Sommersong. Bruder, bring doch mal erstmal jetzt zwei, drei harte Nummern raus mit geilen Sätzen, geilen Ansagen. Die Leute brauchen mal wieder ein bisschen Impact von dir innerhalb der Szene. Du hast jetzt viel diese Hit Hitdinger gemacht und dann bereitest du das für kurz vorm Sommer vor. Glaub mir, das ist besser. Nein, Bruder, ich will das da und da rausbringen. Ich sag, Bruder, jetzt wir bringen doch eine Single am Freitag raus. Was bringt das jetzt?
0: An demselben Abend will er unbedingt den Song rausbringen, wo ein Künstler von dir auch mit drauf ist, der auch auf dem Squad-Song ist und so alles zusammen. Als ob er das Momentum stehlen will quasi ein bisschen.
1: Richtig, aber dachte ich mir, nein, glaub mir, Bro, wir machen das voll krass. Lass uns dann am Release Tag zusammen bei mir chillen und dann posten wir uns gegenseitig und hier und da. Ich sage, okay, komm, scheiß drauf. Scheiß drauf, das ist eben meine Promophase. Der erste Life is Pain-Squad-Song wird jetzt nicht untergehen, weil Kapi so einen Pop-Song rausbringt. Ja. Yeah. sich am Ende auch bewahrheitet hat. Aber egal, dann äh, bin ich zu ihm gegangen, waren wir dort, haben wir das Release gefeiert und da habe ich ihn auch kurz fünf Minuten zur Seite genommen. Das
0: wollte ich nämlich fragen. Hast du ihn da, dann hast du da mal die Gelegenheit, mit oh. ihm irgendwie zu reden? Ja.
1: Ich habe ihm gesagt, Digga, was, was ist los? Du sendest komische Signale nach außen und ich habe das Gefühl, dass das vielleicht auch so ein bisschen... Ja, nee, Bruder, sag mir, mir ist es peinlich, Bruder, Instagram, Instagram, das ist doch Kindergarten, wenn ich jetzt ernsthaft mit dir darüber ja. so, ne? Nein, Bruder, ich meine das nicht so viele Leute und Bruder, der konnte mir weder in die Augen gucken, noch konnte der vernünftig argumentieren, aber ich habe schon gemerkt, der probiert das so ein bisschen auf Fitner von anderen zu schieben, so, und das hat nichts mit mir zu tun und der ist mein Bruder und alles ist cool und dies und das. Ich mir okay, also Fitner von anderen, aber du lässt dich auf die Fitner von anderen ein. Oder verstehe ich das? Weil wenn ich so weiß...
0: Schuldverlagerung so ein bisschen einfach, ne?
1: Wenn ich auch weiß, dass jemand Fitner macht, oder dann, dann agiere ich ja nicht so, wie derjenige, der Fitner stiftet, es von mir verlangt oder es sich ja. wünschen würde. Ist auch egal. Es passiert, habe ich kurz mit ihm geredet, habe ich gemerkt, er kann jetzt... Äh, ihm ist es auch unangenehm, mit mir darüber zu sprechen und scheiß drauf. Haben wir dieses Release gemacht,